0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Game of Thrones, essa quinta temporada que começou meio morna lá no primeiro episódio, como sempre, né? como toda temporada de Game of Thrones, mas já entregou um segundo episódio bem interessante, repleto de acontecimentos aí. Pra comentar esse episódio com a gente, tá aqui o senhor Davi Garcia.
1: Pois é, rapaz. Nesse episódio, eu, eu assim, eu gosto de colecionar filmes, séries e tal, mas tem um cara nesse episódio aí, que trabalha com a Cersei lá, que ele coleciona cabeça, pelo visto, né? Cabeça de anão, né? É um gosto bem peculiar né, que o cara tem. Mas faz parte, né? Game of Thrones é isso aí. Pois é, cada cabeça uma sentença.
0: Pra comentar esse episódio com a gente, tá aqui também o Sr. Igor Frederico, fazendo sua estreia aqui nos comentários de Game of Thrones nessa quinta temporada.
2: aí, de volta! Os minicasts, os melhores minicasts são esses, que é o da, os da polêmica, os, os mais chatos, que é esses que eu gosto de xingar e ser odiado aí nos comentários. Olha aí, quem quiser me xingar, xinga muito. Eu adoro quando vocês fazem isso.
0: Também com gente pela primeira vez aqui falando da quinta temporada de Game of Thrones, o Zé Guilherme.
3: Pois é, pessoal, estamos de volta. E tipo, pra comentar o episódio que deve ser o episódio blockbuster de Game of Thrones, porque o tanto dinheiro que eles devem ter gastado <risos> nas locações e nos efeitos especiais desse episódio, acho que zerou os cofres da HBO.
0: <risos> Bom, vamos lá então comentar mais esse episódio da quinta temporada de... Game of Thrones,
2: king Igor.
0: Você que está bem empolgado com Game of Thrones, pelo visto, conta pra gente aí o que, que você achou desse episódio. Tá gostando <risos> do que a temporada, pelo visto, vai entregar? Cara... É, quem me segue no Twitter sabe. Eu até fui lá e dei até uns mini
2: spoilers na hora. <risos> Porque esse episódio foi foda, meu Deus do céu. E, pô, como não empolgar? Os caras fizeram, como sempre, primeira, no meu episódio eles criaram a expectativa do caramba e aí entregaram o episódio dos mais monos de todos os tempos. E aí já nesse segundo, eu só preciso dizer que, nossa, de todos os episódios de Game of Thrones, parecem filmes, tipo o episódio 9 da temporada passada, o 10 também, o do, do Blackwater lá. E esse se ah, tá, tá, poxa, parece que eles aumentaram ainda mais a escala, a qualidade, é um nível que me deixou muito babando. Inclusive, tem um voo final de um dragão que, tipo, dá de uns 15 a 0 num voo final de um filme aí de um Hobbit, muito ruim aí, que eu vi recentemente. Mas, ó, enquanto empolgação, tô, tô frenético, só quero o próximo episódio logo. E ainda fiquei sabendo que estão mudando um monte de coisa do livro e tá dando tapa nos Mongol que dá spoiler, velho. <risos> Tá melhor ainda, cada vez melhor. Só, só isso.
0: E você, Guilherme, você leu os livros, né? Você conhece a história. Sim, sim. E o que, que você tá achando Bem, como... dessas mudanças aí que a série tá propondo?
3: Bem, como o Igor falou aí, né o, o episódio meio que deu uma tapa na cara dos chiitas que lê os livros e achar, ah, os livros é melhor que a série, é mais detalhado. Bem, sendo sincero, as mudanças que os roteiristas fizeram, tanto auxiliam a trama no quesito dar da mais uma, como é que eu posso dizer, mais agilidade, tipo, nos livros a gente teria que ver uns 10 capítulos, praticamente, de tiram no navio sem fazer nada, descrevendo a água, descrevendo a cor da água. Nesse aqui a gente já vê Tyrion próximo de chegar no Natal Volantes e próximo Próximo de chegar em Merim. Sem contar na volta de atores que não... Por exemplo, personagens que nos livros ainda não voltaram. Como o próprio Jack Hagar. Que voltou nesse episódio e meio que tipo... Eles, em vez de escalar um ator novo para inserir um personagem, eles utilizam um ator, um ator que já existiu na série. Isso contribui muito tanto para o reconhecimento de quem já é fã só da série, quanto para pessoas que, que ainda não leram o livro, no caso.
0: É, o retorno do Jaquen Hagar é importante porque, se ele demorasse mais um pouquinho, o pessoal ia até esquecer que ele existiu, né? Porque ele apareceu pois aqui é. na segunda temporada.
3: Exato. E acredito, nos livros, ele ainda não voltou. <risos> Aquele personagem que aparece lá na Casa de Preto Continua sendo só aquele monge mesmo Ele não, não muda o rosto E vira o Jack em Hagar como a gente viu No episódio não eu... E eu achei isso sensacional O
0: legal é se foi spoiler, né? Aí no livro, é... no <risos> próximo que ele
1: lança <risos> Tá lá o cara o, a Jack já esqueceu dele, cara Por isso que ele não voltou ainda É tanto personagem que ele nem lembra mais que esse cara existe
3: E como Alex disse, eu, eu tenho quase eu tenho certeza Que isso foi meio que um spoilerzinho Do livro que ainda não saiu, viu? <risos> Seria
0: muito legal, né? é o feitiço virando contra o feiticeiro, né? O pessoal que lia os livros adora dar spoilers da série, né? Exato. Seria ótimo se eles começassem a tomar uns spoilers aí da, da série agora. E você, Davi, o que, que você achou do episódio? Gostou do tom político da, da, da Daenerys?
1: Isso, não só do da Daenerys, é, da, né? mas o dela mas eu acho que foi... O tom, o tom político nas cenas da Daenerys foi mais proeminente porque foi o mais impactante também, né? Pela cena do despejo, pela atitude que ela toma lá em Marin. Na tentativa, né? até retuitei no domingo, né? Depois episódio, um amigo que colocou lá que, né, que, que merda que se faz pra garantir a governabilidade, né? <risos> e foi o que ela fez, né? ela Na tentativa lá de parecer a justa, né? A, né? a lei vale pra todos, etc. E, né? e, e acabou criando condições ali pra se estabelecer uma guerra civil em Meirin, né? Do, da, classe, da classe que antigamente era a escrava, a escrava frente aos senhores de escravo ali, né? Os caras que dominavam, os mestres, né? Então foi realmente um episódio com um tom político muito forte, né, é, a discussão dela com, com os conselheiros ali, né, o pessoal falando o que que deviam fazer, como é que era, que a cultura ali é diferente, ela não podia se apegar às normas do que ela trazia de outros lugares. É, e, e,
2: não querendo isso... interromper não, mas só pra, tipo, já que foi muito tom político, teve até literalmente uma votação
1: no episódio, né.
0: Sim, teve, teve um momento democracia ali, né.
1: E eu acho muito legal isso, cara, porque pra mim, eu não sei não sei se para é pra todo mundo isso, mas um dos elementos que eu mais gosto em Game of Thrones desde o início é essa tentativa deles constante de, de abraçar mesmo, essas, fazer essas alegorias com, com a política, né, não só coisas do, do, do passado, né, mas a gente sabe que é uma série que ela tenta refletir um período épico, né, uma coisa mais medieval, Exato. etc, mas... Ao mesmo tempo, ela também consegue falar de temas atuais. Isso ajuda a gente a, a criar identificação, não só com os personagens, mas com a própria história que está sendo contada.
0: É esse, esse caso da Daenerys, eu acho que ele exige do espectador uma certa, um certo grau de abstração, né? Para poder chegar ali num... Principalmente para gente, né, cara? É, nos Estados Unidos também, com o caso do Obama, como ele dividiu também opiniões. E aqui no Brasil, o que está acontecendo no cenário político brasileiro, né, a gente vê uma situação de briga de classe, de dois lados, querendo colocar as suas ideias, e aí uma governante no meio, é, tentando governar para todos, mas aí quando ela faz para um lado, ela vê que ela ofende o outro, quando ela faz para o outro, ela, ela vê que ofende o outro também, e aí você não sabe muito bem o que fazer, pô, tudo que eu faço tá errado, né? É, quero ser justo, e aí de repente acontece isso, quero fazer isso, aí o povo me joga pedra, né? Então é... Tem,
2: tem uns 40 conselheiros te falando... Tudo, tudo. Não, diferente. e
0: conselheiros que fazem parte dos dois núcleos, né? Você tem o cara ali que veio da, 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 da família escravocrata e você tem o cara que veio dos escravos, né? E aí você tem os outros que vieram de outros lugares que também ficam ali na cabeça dela, né? Colocando. Cara, eu acho que assim, para entender um pouco do jogo político, tirando o House of Cards né, que mata pau nesse sentido mas Game of Thrones consegue colocar muito dessa, dessa discussão de uma forma lúdica, né, de uma forma ali ambientada num, num mundo medieval fantástico, mas que você consegue trazer isso pro, pros dias atuais né. e isso é o, me ganha muito no ponto assim, quando eu assisto uma série como Game of Thrones, que ela consegue colocar esses temas sem parecer panfletário, ó, oh, tô falando disso tô falando daquilo, não, tá dentro da história cabe ali dentro, você não precisa fazer essa ligação, mas assim que você faz o troço se torna ainda mais rico, né? Porque ele se, ele se torna, além de tudo, relevante. Sim, mas é o que o Davi falou também, a minha parte que eu mais gosto na série é,
2: é o jogo político. Eu sei que a maior parte da audiência que, inclusive, deve alimentar o, o, o dinheiro que eles gastam na série gosta mais de ver dragão e cena de, de luta, mas desde a minha temporada, o que eu sempre gostei foi o jogo político. Inclusive, por isso, eu, eu sou até, sei lá, julgado por gostar de personagens que são meio odiados. Tipo, e Jamie. Os Lancer, tudo, eu já gosto deles, porque como é uma série que fala Sobre jogos políticos é, é que nem o Frank Underwood no House of Cards Não necessariamente ele é uma pessoa boa Mas ele joga tão bem politicamente Que ele é um personagem foda Então esses personagens Não só os Lancer, mas tem vários personagens Do, do decorrer da série que o jogo político É tão bom que mesmo eles sendo, Tendo um arquétipo de vilão para quem Tá de fora e tá se preocupado mais com bom e mal Eles acabam sendo mais Interessantes até do que os bonzinhos Que nem eram os Starks que só faziam cagada Política e só se davam mal, então a série mesmo ela já mostra que o lado político impera Inclusive independente de bem ou mal E é o que me atrai mesmo na série Eu acho que devia atrair a maioria também
0: Mas não, não só de política, né? esse episódio pode se resumir tivemos ali um, um, um certo avanço a gente sentiu falta da área no episódio anterior até porque a área termina a quarta temporada né e aí de repente começa a quinta sem qualquer sinal da personagem e de repente no segundo episódio a gente tem ali um, um belo avanço pra área com ela
1: ali Aliás, é do... um parêntese, né, cara? Esse episódio, assim, digno de palmas, porque a gente conheceu um monte de cenário novo, uhum. um espetáculo à parte, né? As locações que, que estão apresentando pra gente agora, né? A chegada dela em bravos ali, tudo bem. É claro que tem muito CGI ali, óbvio, né? Aquela estátua gigantesca ali, que parecia até a saída dos outros dos anéis, né? <risos> o escopo dela ali, aquela coisa gigantesca ali na entrada. A cidade, assim, sim, os lugares que eles estão escolhendo são lugares muito diferentes uns dos outros, né, e com, com, com ambientações bem peculiares, né, assim, essa cidade bravos ela parecia até uma, tipo uma Veneza, né, com canais, assim, né, tudo pelo mar e Aquele templo lá do, do black and white lá, que é isoladão. Parece até tá um templo Jedi, né? Um troço grande, assim.
0: é, é engraçado, porque a estátua, né? Ela, ela tem uma, uma característica, assim, meio romana, né? Sim.
1: E aí, de sim, repente, sim. a cidade, ela
0: parece meio que Veneza, né? Então
1: grega também ao mesmo tempo, né é. tem umas casinhas meio brancas assim no fundo e tal, é. não sei de repente até foi pra aqueles lados lá que gravaram né mas assim, é, é muito legal cara, e não só essa cena, teve a cena também do quando o Jaime vai lá conversar com o Bron uhum. né estão ali no, naquela costa ali lá do castelão que nossa, tem nossa, tem uma
2: fotografia linda no último, muito
1: foda aquela cena. no último
2: frame que eles mostram os dois de longe, meu Deus do céu
1: é, não sei nem se aquilo ali é CGI, acredito que nem seja não, mas eu digo essas locações realmente os caras, eles se esmeraram mais essa temporada, né? E, e com, com, a, com, com o episódio abrindo com a área, né? Reintroduzindo ela e, e retomando a história dela, né? Que é um, uma das subtramas importantes da série ainda, né? É, é, é legal a gente ver a obsessão dela, né? Com o negócio da vingança ainda, né? Porque é, quando ela, ela é renegada ali, ela tenta entrar lá, tava procurando o, o Jag, Jagar, né? Jaquem. Jaquen, Jaquen. Jaquen,
0: Jaquen. Jaquen, não
2: se esqueça, é melhor personagem.
1: Mas um o homem não, não pra... se chama Jaquen Hack. <risos> é. Não existe essa pessoa. Né? Quando ela tá procurando o Jaquen lá e, e, não, e o velho lá não deixa ela entrar, E ela fica ali do lado de fora. O tempo passa, né? Chove, não sei o que. Ela tá ali o tempo todo ali fora e só repetindo. Ela aguenta o nome, só... mesmo ela tá obcecada com essa coisa Então é um aspecto muito interessante da personagem também nesse momento Porque ela tá totalmente isolada De todos os outros arcos, né? Pelo menos Até onde a gente sabe, né? Não tem nenhum outro Personagem que, que deve interagir com ela Por agora, mas e essa coisa dela Ser obcecada com essa coisa da vingança É um negócio que ela vai carregar, acho que até o final Da série, né?
3: Por mais, assim, aquela, aquela coisa Que a gente tava falando, nessa parte da área, não, eles, não adianta eles adiantaram Em partes o que possa vir no futuro Dos livros, mas tipo, eles Meio que construíram uma... Constru construíram um aspecto novo da série que é essa parte do treinamento diário que já deu para perceber que a gente que ela vai treinar se vocês bem se lembram ela não foi lá para bravos só atrás de Jack Hagar, ela foi lá para bravos para aprender mais da daquelas daquela como é que eu posso dizer daquelas dança isso da dança da água do Ciro Forel porque Ciro Forel era de, de bravos
0: exatamente e dá para perceber também que ela tá assumindo uma postura ela, ela ela tem mais uma postura de guerreira né quando aqueles três carinhas vão encher o saco dela lá, que ela, a forma como ela impunha a espada pra eles, assim, se não tivesse nenhum tipo de intromissão ali, ela iria pros finalmente, né?
2: Não, mas essa cena é legal só pra mostrar um contraponto claro mesmo, que acho que no começo da série tem uma cena dela tentando matar um pombo com a mesma espada e ela não consegue. Não ele, consegue, né? ela vai, exato. Ela vai, mestre. Mata ele rapidinho.
0: Né? <risos> é, mas além da, da área, outra Stark, né? A Sansa teve o um encontro dela com a Brienne, né, que foi uma coisa, Não, e eu, uma coisa eu meio jogada, a... né, aquele encontro com a
2: Brienne. Eu entendo é, o momento é... da personagem, mas, caraca, e eu sei que ela tem que estar tá um pouco apática, mas a apatia tá, tipo, agressiva, nível Stannis Baratian, velho, meu Deus do céu. <risos> Até a voz dela tá rouca, tá estranha, nossa, tá... Não, ainda bem que tinha a Brienne na parte dela, senão eu ia ter dormido, sério
3: é. O pior, gente, é que novamente é outro personagem que eles já esgotaram os capítulos dos livros que tem pra adaptar O que vier pra frente é trama nova com a Sansa
0: Eita, Olha. Eita. Pois é. é, eu
3: acho, eu acredito, pelo que o Mindinho tá falando lá, que elas, eles estão voltando pra Winterfell se você se, vocês se lembram já disseram lá que os Bolton estão em Winterfell, né? Uhum. E ele disse, eu tô levando no primeiro episódio, ele disse, eu tô levando você para um canto em que muitas coisas podem, muitas coisas podem melhorar para o seu futuro. Eu não acho que vai melhorar, mas acredito que ela tá indo para Winterfell.
0: Mas ele falou que estou te levando para um lugar tão longe que nem a Cersei pode alcançar você. Será que é Winterfell? Não sei.
1: Cara, que faria sentido, né, cara? Porque o, o Mindinho também, de certa forma, à medida que ele pegou a Sansa como um, ser sua protegida ali, né, sabe, também nunca fica claro, né, se ele tem o um interesse, né, de pegar ela mesmo, assim, e tal, se é realmente <risos> e, só. É, cara,
2: o cara é tio dela, velho, respeita
1: Sim. ele, velho. Tem lá. O cara era dono do bordel, né? Não dá pra ter muita <risos> confiança num no no sujeito desse. Bordel ele já não deu uns
3: beijinhos nela.
1: Que deixe,
2: fique claro que ele é, só era dono, ele só era um empresário.
1: Ah, é um empresário, um empresário respeitado, né? Do, do ramo sexual. O, 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 mas o que eu acho legal é porque essa, essa possibilidade mesmo de ele estar indo pra Interfel faz sentido, à medida que eu acho que, que essa trama de vingança, né? Que a gente citou da área, dessa obsessão dela, isso também... Deve ter um, um pouco no lado da Sansa, ela até fala isso, ela tem aquela, aquela, aquele desprezo, né, quando a Brienne se oferece pra né, cumprir lá o prometido que ela fez para Catelyn, né, e a, a Sansa renega logo porque ela fala, você se curvou ao rei, né, ela ainda carrega essa, esse ódio, né, dos, dos Lannisters ali e tal, e de todo mundo que, por tabela, se aliou aos Lannisters, e se eles estão lá, se os Bolton dominaram o Interfell, acho que Faz, faz um certo sentido realmente o Mindinho tá indo para lá com ela, né, para dar um senso de, de, de vingança e de de repente re, passar realmente a retomar, e talvez até se ele já não tem uma, uma aliança com o próprio Stannis, né e se o Stannis também tá indo para lá, né porque ele fez Isso, essa, essa proposta pro, pro Jon Snow, então pode ser também que tenha já uma coisa por trás dos dois aí e...
2: é, mas você falando aí da, da Sansa, tipo, ela tem uma, uma impotência mas o ódio tá lá, que nem a é da área né mas ela nunca foi guerreira nem nada. Eu fico imaginando se em Game of Thrones tivesse Twitter, velho. Tanto que a Sans ia ser mimiseira, <risos> velho. Ia ser, tipo... Ela ter milhões de seguidores, certeza. Ela ia ser, tipo, Twitter de Big Brother, que nem o Guilherme, no dia.
0: <risos> é, imagina o tanto de DM que o mindinho não passa no, via Twitter. O legal desse episódio é que ele, ele foi meio covarde de novo, assim, né? Porque ele trouxe... Covarde no bom sentido, gente. É. Só núcleos fodas, né? Tipo, núcleos que a gente gosta de ver, né? O. Do John Snow, por exemplo, teve de novo um, também um grande avanço, né?
1: Teve um grande avanço, mas assim, eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Eu acho que a, a sequência toda ali que culmina na nomeação dele, então, na eleição dele como novo comandante da patrulha, uhum. achei que foi tudo muito muito rápido, muito jogado, cara. Assim, não sei, acho que faltou um pouco de preparação maior, porque pra você vê, os caras estavam reunidos ali pra fazer uma votação, aí de repente o Seno levanta, ah, então, vou propor aqui que o John também seja candidato, aí todo mundo, ah, é, não sei o que tal, e volta 10 minutos, acabou, ah, né? e. John, John... É. Ah, eu, também, eu também senti eu também senti isso aí até
3: porque agora pagando um pouco de chato até porque nos livros o próprio semi ele meio que articula muito para conseguir que o John seja eleito comandante e tipo, ele vai plantando a ideia por toda a Patrulha da noite para convencer os Patrulheiros a voltar no John is e na série ficou meio que jogado. Ele fez aquele discurso e convenceu todo mundo. Eu também tive essa sensação.
0: É, mas o bom é que a cena meio que estabelece o, o Sam ali de uma forma até meio brincalhona, né? Que era uma coisa que a gente não tinha visto. Ele meio sarcástico e tal, com o lance do... Que Ele se dirige ao Dianos lá, que o cara dá uma, uma zoada com ele. Ele fala, é, mas você... Você tá falando da, da, da minha namorada lá, mas você, é, você foi se esconder junto com ela no armário, né? Na hora da batalha é, é e tal. E foi, foi bacana, porque ali o cara não, não teve escapatória, né? Não teve como se sair do, da saia justa ali. Mas realmente, apesar de que no episódio passado eles já tinham falado dessa eleição aí, né? Pra, pra comandante e tal. Então.
1: Não, sim, a eleição sim, mas é... eu vi como o Jones Snow acabou sendo indicado. E a velocidade com que ele se transformou efetivamente no cara eleito ali, né? Achei que faltou um pouquinho mais de, né, de desenvolvimento. Tal, até uma, uma fala um pouco mais elaborada do Sam também, né? Eu achei que uma, não foi uma fala suficiente para convencer as pessoas a, a votarem é. nele, assim. É porque, assim, a
0: série estabelece o, o cara que era o favorito, o velhão lá, como um cara que o pessoal tava votando nele mais por falta de opção do que por respeito uhum. mesmo, né? Porque o cara é um xarope do caramba. Uhum. E aí, quando o Sam levanta a questão do John... Os caras falam, não, pera aí, ele tem razão, pô. A gente tá votando no cara ali porque o outro a gente nem conhecia até nas últimas temporadas. <risos> esse cara acabou de aparecer aqui do meu lado, quem é esse cara que tá, 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 tá concorrendo aqui? E o outro é um chato do caramba. Então, a hora que ele levanta a possibilidade do John, o pessoal meio que fala, não, é verdade, pô. A gente tá vendo o que o John Snow fez, né? Tudo bem, pode ter ficado um pouco rápido, né? Pra, porque a série já mostrou, é um, Game of Thrones já tá uma narrativa tão slow burner, né? Que ela vai aos poucos e tal, mas ali já foi de uma vez, mas eu gostei, cara. Eu gostei da cena, eu nem esperava que o Jon Snow fosse eleito o um negócio, né?
1: É, não, eu gostei do resultado, não gostei, foi um pouco da execução, achei que ficou... Essa coisa, né? Até, até é engraçado, isso. Não deixa de ser até um certo mimimi nosso, porque a gente reclama também que a série é lenta <risos> em muitas coisas, e, e aí nesse, nesse caso especificamente, ela foi super rápida, foi super acelerada, né? Uhum. Então, e a gente
0: tá reclamando também.
1: Causa uma certa estranheza também, porque a gente, meio que você já tá preparado pela série a ver as coisas acontecendo num um Íntimo mais lento. É. Mas enfim, não é. Realmente, eu, é o que eu falei. Eu gostei do resultado da coisa, de ver o Jon Snow se tornando o. o pelo menos, né, na, na, na formalidade da coisa, se tornando o, o comandante, né? E imagino que vai ter algum tipo de, de conflito também disso, né? Porque o velho lá não vai aceitar tranquilamente isso, né?
0: É, até porque tudo que o Jon Snow faz, na verdade, ele. ele complica pro lado dele, né? Ele se complicou com o Stannis por conta do... da clemência que ele, né, demonstrou pro Mason. Agora, com isso aí, ele se complicou com o velho lá e com quem tava do lado do lá, né? Deve ter lá uns, uns corvos que seguem
1: o cara. É, deve ter. O Jon Snow tá bem. Tem só uns 50 mil que querem matar é, ele. É, O cara...
0: T... <risos> e, e gera aquela invejinha, né? Afinal de contas, quem acabou elegendo ele, que... o voto de
1: Minerva... O... Foi o Eymon. É. O Eymon é cego, né? É, é cego. E será que ele votou certo, hein? De repente ele, ele sabia qual que era a ficha de qual era ali. pela
3: forma que ele sabia que não era quadrado, triângulo.
1: Cara, assim, uma coisa que eu, que eu acho que Tem pura especulação, né? O Jon Snow, cara, ele é... bem, ele é um personagem legal e tal, mas é um personagem muito ingênuo ainda. É, eu acho que ele não tá preparado assim para conviver naquele medo daquelas pessoas assim. Eu não sei, cara. Eu acho que antes do final da série, o Jon Snow não vai ele não vai chegar no final da série, não, porque uhum. Eles estão criando assim, um personagem que todo mundo gosta pra caramba e tal, e de repente vai. Ver esse velho aí, não sei né, também se ele tem algum, alguma influência nos rumos do roteiro da série, né? Porque, obviamente, o destino do personagem dos livros ainda não, não tá fechado, mas na série, sei lá, se os caras vão. Porque eles adoram puxar o tapete dos fãs também, né? Então Sim, muito, cara.
0: É, o Jon Snow ele tem aquela coisa de ser o cara correto, né? Ele, ele é certinho demais pra esse universo de Game of Thrones. Todo mundo que é certinho é. demais acaba se ferrando mesmo, né?
1: Não, porque você vê, a oferta que ele recebe dos Stannis, né, É uma oferta super tentadora, né? Os Stannis ali dando uma de Don Corleone até, né? É.
0: De novo, oferta.
1: né? É. Porque no último episódio pô,
0: também ele fez uma oferta pro, pro Jon Snow. Pro... É. Ele recusou. Agora ele fez uma assim, mais recusável ainda. Pô, você vai ter o nome Stark, cara. Que é uma coisa que você sempre é. quis. Não Exatamente. vou recusar também, porque eu fiz uma promessa.
1: É, fiz uma promessa. Os cara que querem me matar, vou ficar aqui. <risos> então, é... <risos> É uma coisa, né? Assim, é um personagem realmente que ele, ele tem um carisma legal, um personagem que carrega realmente dignidade, né? Ele, não, ele é um bastardo, mas ele, ele é o único que tem comportamento realmente de nobre, né? Ele tem atitudes nobres, assim, não só na, na palavra por si, mas na, nas ações, né? A forma como ele age com os outros, de forma equilibrada, justa, né? As relações que ele estabelece com os outros personagens, então, não sei, cara. Nesse mundo de Game of Thrones aí, eu não sei se uma pessoa assim consegue chegar até o final, não. Não tem muito lugar pra isso coteiro em Game of Thrones. Exatamente.
0: Mas o anti-herói mesmo, que o herói, o herói clássico que o Jon Snow representa muito bem, acaba sofrendo sempre. O pai dele tá aí para provar isso. Agora, eu achei legal também todo o a criação da subtrama que vai levar o o Jaime Lannister, né, pra, pra Dorne.
2: Achei que era pra Dorne Fashion Week, que é aquela roupinha dele, hein? <risos>
3: de falou a mesma coisa. disse a <risos> jaquetinha de James. Oxe, eu, eu olhei assim, eu, caraca, eles vendem dessas jaquetas. Assim,
2: parece, é. parece
0: a roupa do demolidor do filme do Ben Affleck, né?
2: É, é o cara tinha, faltou óculos escuros. Só faltou óculos escuros. Achei que ia ter algo parecido, porque tava ó, style.
0: Mas, mas bem legal a cena. E ótimo saber que a gente vai ter aí uma dupla tão foda quanto a do Bron e o.
3: Oh, melhor e, e, acre, e acrescentando, viu? Bron. E Jamie juntos não é coisa que existe no livro. Oh, Jamie é? até. <risos> Cara, tá muito caraca. boa se você é, tá melhor que o livro mesmo. Jamie, Jamie, por mais que ele tenha bons capítulos no livro atualmente, ele tá numa trama que a gente ainda não sabe, a, não faz a mínima ideia pra onde vai. A mesma coisa. Pra falar a verdade, Brona nos livros sumiu, ninguém sabe mais onde ele tá.
0: Mas não Eu dá pra desperdiçar que... um personagem tão bom quanto é. o Bron. Pois é.
3: Não, e como ele cresceu na série também, né? com o público.
0: É, <risos> acho claro. tá que
2: eles cansaram muito do livro. Eu acho que eles realmente, tipo, caraca, ele não vai acabar não, foda-se agora, agora vamos vamos a morte súplica, vamos fazer tudo que a gente sempre quis, porque não é possível que não tenha isso no livro
0: <risos> é não, porque a dupla dele com o Tyrion funcionou sim, super bem quando os dois estavam juntos né e a gente sabe que o, o Jamie é extremamente carismático e a dupla dele com a Brienne né, também foi excelente e você juntou duas coisas ali, pô. juntou o Bronco que funcionava tão bem com o Tyrion, juntou o Jamie que funciona bem sozinho, mas funciona também é, muito bem em dupla e porra e os
3: dois? indo pra terra de Martel, Martell. Imagine.
0: Sim, isso, isso vai ser muito interessante de ver. A química dos dois já é formada ali naquela, naquela cena que eles estão conversando. Eu acho que vai funcionar bem isso.
1: É, e o Bron é um personagem que é muito típico anti-herói, assim, né? O cara que não tá nem aí pra nada. É o egoísta, né? O cara que tá... Ele faz as coisas pelo menos é o que ele... É o que parece, né? Uhum. Ele faz as coisas porque prometem alguma coisa pra ele, né? Ele não faz porque ah, não, vou fazer porque eu gosto de você e vou te ajudar. Não, fazer porque você tá me prometendo dar um castelo, um, um barril de, de chope, sei lá o que Oi, cá entre nós, né, ele escapou de uma furada, aquela mulher chata é enxata pra caramba, né, Pelo amor de Deus.
3: É, torta de
2: pombo na, na, na capital, é, caraca, é, olha, dizendo o Jaime que ele vai conseguir uma, uma melhor ainda, gente. eu acho
1: que foi notícias boas mesmo pra ele.
0: É, bom, como os Lannisters sempre pagam suas dívidas, né, então é, a gente espera é que ele cumpra essa, porque, pô, coitado é. do Bron, né.
1: Um outro aspecto que, que, que chamou a atenção também nesse episódio, né, e até voltando ao tom político, foi aquela cena da Cersei lá com o conselho, com os, os ministros ali, né, do... <risos> Exato. <risos> o
3: <risos> uh, melhor cena. Meio que representou o oposto da Daenerys, não foi? Ali
1: é exatamente porque ali ninguém tava lá. Pelo menos os caras tinham um certo respeito pela Daenerys, né? Isso. É, e ela quase não fala, na verdade. Ela mais ouve, né? Nessa não, mas cena, sei, gente... fala e os outros estão só ali. Ah tem os bajuladores né que estão ganhando cargo e tem os que falam então, assim pô esse cara aí não tem nem mas é, mas
2: é, mas é curioso né porque é um senado da ML é um cenário bem mais democrático e o dela é bem mais
1: mais ditatorial né
2: ditatorial é tipo é um quinze 1 um ali e a da é a de uma mesmo que nem o Alex falou do outro lado <risos> mas é, eu... porque ela só chega mandando independente de negociar ou não o coitado do velhinho lá estuprado lá velho Coitadinha, ficou, ficou caladinho. E o tio dela, tipo... Não, amiga. É o que eu achei doido, né? Porque ele é tio dela. Tipo, não, tchau. Se o rei quiser, ele me encontra lá no rochedo.
0: Mas eu acho, assim... A Cersei é uma personagem fantástica. Ela mostra que ela é uma Lannister mesmo, né? Porque. Isso. Cara, é o menor sinal, assim, de ah, então. Eu tava pensando em não, 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 não. O Rei já acho que você vai ficar perfeito como isso <risos> Sério? Nossa, o Rei confirme Que bom. Agora,
2: uma pergunta pro Guilherme, que lê os livros. O, o pai lá do o que virou aí o, o chefe das moedas, ele é merda, assim, né, nos livros? Muito <risos> merda. Eu, tô...
3: eu nunca vi um cara tão merda na vida. A pró própria mãe dele, a velhinha lá, a Olena, já Disse, que meu filho não fala vale de nada. Eu que mando na família. Caraca, a voz, o ator é muito bom, velho.
0: E ela realmente tentou ali, né? Mas a hora que ela chega. A hora que ela bate de frente com outro Lannister, aí o negócio micha, né? Porque agora é uhum. família com família e não, não rola. Eu, né?
3: acho, eu acho legal também que ele mesmo, eles meios que, que já estão plantando um, umas pistas para quem é o Kaibor, o, o cara lá que foi, é o novo mestre dos sussurros. Vocês falaram da cena da cabeça, que ele coleciona a cabeça de anão. Não sei se vocês perceberam que do lado tem um corpo, meio que ainda é o corpo da montanha, coberto com lençol. Eu acho que o Qyburn vai ser meio que o Dr. Frankenstein. É, série.
0: tipo é. Dollmaker de, de Gotham. Mas né? É é né? É ele vai colocar porque... o corpo do, do, a cabeça do anão no corpo do montanha, pelo amor de Deus. Isso não. <risos> não. É. <risos> mas,
2: mas assim, é curioso como ele realmente, é meio que a série acaba Sendo baseada muito na realidade, né? Porque tipo, ele é o cara muito mais científico do que mais, né? E Isso. ele é visto com olhos preconceituosos por causa disso, né? Então,
1: Agora, é, é legal assim, a, a, essa, essa questão da série também abraçar o, o tom mais sério, mas também o tom fantástico, que às vezes até fica um pouco esquecido, né? Mas o episódio voltou a ficar bem evidente, não só pela reaparição do dragão, né? do Drogon lá no final com, com a Daenerys, mas pela cena da. Então, quando a área é salva e levada lá. Pro, pro templo, né, o cara lá com as duas Isso. caras e tal, e você vê que realmente tem um, tem um outro elemento fantástico também, né, nessa série. Não,
2: mas a, a filha do instante também, né, teve a
0: historinha lá.
1: A historinha da, da menina. O é. que, que será que aconteceu é. com aquelas duas crianças? É, porque tipo, ela
2: falou que elas já não estavam nem parecendo humanas,
0: que... É. Ah, elas morreram. Aí a hora que ele fala, mas o que, que teu pai fez com elas? Aí ela é cortada, né, ela não fala. É, é. Então, às vezes, sei lá, vira
2: uns
1: bichinhos engraçadinhos no vira norte. Vira um dragão também, Vira sei. tipo Yoshi do Mario.
2: É, é, do Mario do Filme, aquela coisa terrível.
1: <risos> é,
0: sei lá. Mas a, a questão do Fantástico de Game of Thrones sempre existiu, mas sempre foi uma coisa muito comedida, né? Até a aparição dos dragões. Quando os dragões começam a aparecer, os, eles vão crescendo isso durante é. as temporadas, né? E aí agora não tem mais como. Ela tem um dragão, ela tem um dragão preso no calabouço, ela tem um dragão que tá solto. É. E isso daí tem que fazer parte da história. Não tem jeito, né? Não, não dá pra você esquecer do negócio, mas também não é, não é uma coisa que deve ser utilizada sempre. Ó, vamos lembrar toda hora que tem um dragão aqui. Vamos sabe, fazer alguém fazer uma bruxaria, ou ter um, uma feitiçaria estranha aqui pra todo mundo.
2: Não, o legal é que, tipo, realmente eles estão ligando mais com o, o storytelling do negócio, né, quando a Daenerys, com tipo, momentos dramáticos e que né, ajudam a história a andar. Pois esse final mesmo foi bem mostrando um momento, assim, perdido e meio que na merda que ela se encontra agora, né, porque agora o povo tá no caos, ela meio que tá perdendo a força dela, porque o um dragão fugiu, os outros estão presos e não gostam mais dela, é meio que o um momento de fraqueza dela. Isso. Aí, tipo, eles mostram o dragão quase a aproximando mas meio que meio que cheirando ali não não tá, tá mal aí, tipo ele dá as costas para ela e tipo ela só vê ele ia, ia embora, então é meio que dramático mostra lá um show de efeitos especiais, devo dizer, mas ao mesmo tempo não é tão desnecessário é, e tão sim. mal colocado como já foi em outras temporadas, né, que aparecia nada a ver.
0: Aparecia foi... só pra falar, olha que a gente sabe fazer dragão, né agora não. O
3: dragão tá caçando
1: é. eu acho que essa reaparição do dragão também, ela sintetiza até um, né, você destacou essa coisa da, da Nessa no momento, naquele momento ali de dúvida, né ela viu que fez merda, né? E, pô, será que eu vou minar tudo que eu conquistei até aqui? Mas o, a, re, a reaparição dele também pode representar uma, uma forma dela de se restabelecer, né? Frente o, a cidade, né? Frente àquele povo, né? E, pessoal, olha, olha o poder que eu tenho. Eu domino esse monstro gigantesco aqui, né?
0: Só que e... não, né? Porque o bicho não quer <risos> saber dela tanto assim. Não, mas <risos> Coitado, mesmo. mas é um epic feio. Pois... Dragão, vem cá. O dragão olha pra ela... E vira pro outro lado e vai embora, né? Tipo,
3: pois é, é e como com, é como o Dario também disse na, no outro episódio. Né? Ela é conhecida como a Rainha dos Dragões. E o que é a Rainha dos Dragões sem dragões. Sem
0: dragão. É. É. E o legal é que ela finalmente aprendeu, né? A olhar direto pro efeito Eu especial. Achei,
3: achei isso também.
0: <risos> primeira, primeira vez que ela consegue olhar certinho pro, pro, pro efeito Não. especial. <risos>
2: Eu acho Nossa, que foi. Eu ia falar isso, ela sempre foi terrível com o Aí né? eu
3: isso. acho que a Milie que eu não sei se foi na Vari e eu tô na EW, que ela deu uma entrevista que ela disse que esses anos dela em Game of Thrones, ela meio que aprendeu muita coisa. Inclusive a lidar com personagens digitais. Ela disse, ah, agora sim.
0: Vai ser é, problemático não, é... isso aí no Terminator, viu? <risos>
1: Isso aí os caras devem ter, né? devem também, a equipe de produção deve ter aprendido a marca, fazer a marcação, né, filho? Ó, você tem que olhar para aquele ponto do painel verde. É porque a culpa não é só dela. Exatamente. Ela tem um o, fez... o pescoço
2: duro dela, velho. Ela é dificulta também, porque ela só olha. Ela só mexe a cara, não mexe tudo. <risos> ela só fica, Parece que ela tá com um, um queixo no pescoço. Que dá um dia que ela não mexe, coitado. Parece que ela sempre.. Parece que ela tá sempre com prisão de ventre.
1: Eu não sei porquê. Ela tá tensa, pô, tá ali sendo pressionada. Não, pô,
2: mas... Pior que é, a vida dela não é muito boa, não. Mas ela virou rainha, ela podia relaxar um pouco.
1: É, o Daniel da Harris que é especialista em, em achar nego escondido na parede. Né? Cara, tem <risos> que falar sobre isso. Eu queria entender. O cara, ele ouviu ele
2: chegando e ele construiu toda uma parede escondeu. <risos> Ou ele tava escondido desde que ele matou a galera. Eu fiquei, é Deus. porque,
0: tipo, não fez muito sentido mesmo. Onde que é a entrada secreta que dá pra aquela parede falsa? Ele
2: literalmente é. quebrou a parede o cara cair,
0: velho. É bem. Ficou bem esquisito mesmo, né? Ficou uma cena meio. Olha como eu sou fodão. Vou descobrir o cara aqui atrás e. <risos> Tem, tem inclusive Olha... visão de raio-x, né? Pra saber onde que tava a perna do cara pra
2: acertar. Ah, foi um momento, tipo, aquele filme de agente secreto, tipo, 007, que o cara sabe tudo, que você não sabe nem como ele teve treinamento. Ô,
0: o, o Chuck Norris.
2: velho, não cola não. Como Chuck assim Norris,
1: cara, o, o na Harris é o Chuck Norris. É o, cara é é o Chuck Norris, velho. Caraca e, e detalhe ainda né? não só sabe que o cara tá atrás da parede como ele acerta um ponto que não vai matar o cara não né? vai matar
2: não. o cara e não, e não vai te dar nada vital nem nada era só
1: a perna é ah. mas
0: assim, fechando né episódio bacana, eu acho que a série até agora, pelo menos, pelo menos foi esse segundo episódio que o primeiro a gente já tinha falado um episódio que vai lá e coloca as peças no jogo mas não, não movimenta muito agora ele tá realmente movimentando a gente teve uma quarta temporada excelente mas pelo que foi mostrado nesse segundo episódio aí, eu acho que dá para dizer que a série tem Possibilidade de ter uma, uma quinta temporada ainda melhor que a quarta, né?
3: Isso mesmo. Hum, Deus, meu
2: Deus. Se continuar só melhor desse daí pra frente, vai ser melhor. Melhor temporada.
0: É, meu eu, Deus. eu. Eu tô bastante curioso mesmo pra saber. Eu, eu não sei, eu tinha falado um negócio semana passada e tá cada vez mais próximo disso. A hora que o, o Tyrion chegar lá e conversar com a Danares, ele vai ter que falar pra ela: minha filha, peraí, você tá fazendo tudo errado aqui. Vem cá, <risos> vamos vamo ter uma conversa séria. É, que
2: é, que é, que mas mas que... olha só, ele, ele vai deve virar, tipo, a mão dela, né?
0: A... Seu puta conselheiro como ele é.
2: Pois é. Mas olha só, eu só tava pensando aqui, o que tá aparecendo é que agora que aparentemente os... os... Autores estão se distanciando mais dos livros Não tem um material que prende muito Eles estão soltando mais E, por exemplo, esse episódio tem muito mais informação Do que costuma ter um episódio de Game uhum. para Pra andar a história, assim Eu acho que talvez eles se prendessem muito ao material que tinha Às vezes tinha que enrolar demais é. Porque até numa entrevista eles falavam que, Tipo, na primeir, primeira temporada eles foram aprendendo a fazer a série Que o primeiro episódio, quando eles escreveram eles, A primeira temporada toda, na verdade Eles tiveram que voltar e fazer filmagem de, tipo, 10 minutos para cada episódio, porque ficava faltando, porque de Bio existe pelo menos 50, né? Então eles tiveram que voltar a encher muita linguística, eles não sabiam muito o que colocar. Então agora eu acho que, como eles não tem mais a, o livro ali, obrigando eles, eles estão... É porque acho que também eles, tá tem, assim. eles
3: têm uma, uma base maior, porque eles estão adaptando agora dois livros ao mesmo tempo, que é A Festinha dos Corvos e A Dança dos Dragões. Porque uhum. os livros são separados por locais O quarto é no local, o quinto é no local Mas as histórias se passam ao mesmo tempo uhum. E a série não tá fazendo essa divisão Aí meio que fica bem mais livre pra eles
2: E por isso que eu acho que eu tô Só pra ficar empolgado, agora é a hora Dependendo do que o episódio 3 mostrar Talvez vá agora
0: sobre o episódio que a gente tinha para falar era isso agora a gente vai para aquele nosso momento bacana de leitura de comentários o pessoal deixou bastante comentários, tem alguns a gente responder aí, se você quiser continuar continue, é ótimo, talvez o teu comentário, se você comentou ali a gente vai responder aqui, se não até semana que vem, mas fica por aí porque os nossos ouvintes sempre deixam comentários bacanas lá no site Bom, para começar a leitura de comentários, vou ler aqui o comentário deixado pelo Lucas, lá no post do minicast Season 5, episódio 01. Ele diz o seguinte... Finalmente Game of Thrones voltou e com ele esses ótimos podcasts que estava sentindo falta. Curti bastante a análise de, vo de vocês do primeiro episódio, mas acho que fizeram uma pequena confusão Quanto às religiões de Westeros, pois a do Primo de Cersei não é a mesma da Melisandre, a gente não falou que era. Mas vamos lá, ele vai esclarecer pra gente aqui as religiões de Westeros. Existem três. A fé dos sete, que é a do Primo de Cersei, e que o templo é aquele lugar onde rolaram os casamentos, os funerais da série, que é a religião dominante lá os deuses antigos, que são as árvores de face esculpida e que tem relação com os filhos da floresta e com os poderes de Bran Stark e a religião do Senhor da Luz, Deus do Fogo que é a que Melisandre prega e que envolve o sacrifício, o sangue real, a sombra que matou a irmã de Stannis, etc. O interessante da série é que com exceção da fé dos sete todas as outras religiões já mostraram um certo fundo de verdade. O Bran e seus poderes de Warg, o Corvo de Três Olhos que apareceu no final da temporada passada o poder das bruxarias da Melisandre para matar os reis através de sangue sugas, etc. E agora finalmente a série vai tratar melhor da religião do set, que na verdade é a mais difundida de todas, vai ser muito interessante isso abraço a todos e continue fazendo esse ótimo podcast, divertido como sempre valeu Lucas e continue ouvindo e comentando aí, vai lá Davi lê o, o próximo comentário pra gente
1: vou ler o comentário da Natália, né? ela fez em cima de uma coisa que a gente discutiu brevemente no, no podcast passado, que era, a gente falou né, do, dos tantos filhos do, 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 do rei ali, do Barateon e ela faz, faz uma correção, né? ela fala dos 20 filhos bastardos do rei na série 19, o, o Joffrey tinha mandado matar ainda no, no início da segunda temporada. E o Gendry foi o único que sobreviveu, né? Ele tinha fugido e tal, e depois o Davos lá, que é o, o conselheiro do Stannis, ajudou ele a fugir, né? Pra ele não ser assassinado pela Melisandre na terceira temporada. É, quando eu li o comentário, aí me veio,
0: na memória, o Joffrey realmente articulando ali pra matar os bastardos mesmo, pra ele não ter concorrência.
1: É, aliás, o Gendry sumiu também, né? Um personagem que não deu mais as caras também, né? supostamente ele tinha uma, uma importância legal ele tem algum significado ali, o papel dele ali naquela aquela coisa na história ali de Porto Real e ele tá meio sumidão, né?
0: Vai lá, Igor,
2: sua vez. Eu vou ler o comentário do Jean Alves e, pô, já tô até triste porque ele fala assim Excelente podcast. Um dos grandes diferenciais de vocês é o fato de não ficarem perdendo tempo com comparações necessárias com os livros. <risos> só porque a gente falou muito de livro, mas só pra xingar o livro, então acho que não foi tão ruim. Né? Vocês julgam a série pelo que é apresentado na TV. O que a grande maioria dos podcasts da série não faz o núcleo da Santa se tornou até para os leitores um incógnito esse ano. Ele está entre o que mais se distancia da trama original dos livros. Sobre o comentário das religiões, vale o aviso de que o desejo de vocês se tornará realidade. Assim como nos livros 4 e 5, as religiões diversas do mundo de fogo e gelo se tornarão uma das temáticas principais no jogo do poder. Inclusive, Bravos, cidade para onde a área foi, é conhecida por comportar templos de todas as religiões principais de forma pacífica.
1: É um aspecto, né? A gente falou no podcast passado, que o aspecto religioso podia ter um papel mais importante nessa temporada, e considerando o que a gente viu já brevemente no primeiro e nesse segundo, realmente, né, é um, é um elemento mais forte que eles vão explorar, né, e que é sempre interessante, né, porque traz, então, essa, esse conflito, né, de culturas, né, dos lugares ali que a série explora, e, e sempre agrega alguma coisa para a história também.
2: É, e ó, tem, tipo, até outra, outro comentário, até fala de novo, do jeito moleque do Cine Alerta de Cê, então continuem sempre assim, né, sem falar dos livros, porque a galera não gosta, não. Porque
0: a galera quer é mesmo que a gente fale da série, inclusive, realmente. Né? É,
2: inclusive especule, né? Eles, a, o cara até falou que tipo os outros podcasts meio que só analisam cena a cena e não
1: especulam nem, nem nada. Ah, a graça é essa, né, cara? Ficar também. É. <risos>
2: Não Falar sei. só do que viu é meu pai, né?
1: É, sei lá, eu acho que o legal é você realmente fazer conjectura, né, imaginar. Pode ser que a gente é tudo, como a gente sempre fez, né, também. Então, é... <risos> o
2: podcast de Lost, sabe muito bem, né, Davi? Pô,
1: oh, porra, isso aí é expertise. Mas é legal, legal divertido, diversão é essa, cara, você ficar imaginando pra onde pode caminhar uma determinada história, né.
0: E agora com essas mudanças que estão fazendo, a gente pode especular à vontade, né, porque ah. aí nem os fãs dos livros vão saber se é, a gente tá, tá a gente acertando agora, agora. Não. agora tá uma é, loucura
1: se a gente acertar, a gente pode cobrar royalties do velho do lá
0: é, porque antes a gente fazia especulações aí quem lia o livro fala, ih, os caras, ó, pish, chutou longe, <risos> não bateu nem na trave a bola saiu voando pra fora do estádio <risos> agora não, agora a gente dá o chute os caras ficam, porra, e aí, será que pode? porque a série mudou, tá mudando, né? Pois é. então, quem sabe eu, eu acho que é, é ótimo isso, que Game of Thrones tá assumindo mais a postura de uma obra audiovisual e não de um complemento pro livro, que isso é um absurdo, não pode ser um complemento pro livro, é, você não, uma... é
1: você não pode ter que, você não pode ser obrigado a conhecer o livro de Cabo Arrabo Rabo para poder curtir a série.
0: Bom, se você quiser ter o seu comentário lido, tem vários outros comentários no post do primeiro podcast, a gente espera que continuem assim, pra gente ter diversidade pra, pra escolher os comentários pra gente falar aqui no podcast. Inclusive
2: tem o um do Alan Veríssimo, que é tipo a segunda review do site, né Alex?
0: Ah, o Alan, o Alan é o nosso reviewer não oficial, né? Os <risos> é. comentários dele são sempre completos, pra quem gosta de fazer essa comparação dos livros com a série os comentários do Alan são excelentes mas deixa aí o seu comentário na área do post ou através do e-mail no alertavermelho arroba cinealerta.com.br você pode mandar também um recadinho a gente nas redes sociais, lá no Twitter no arroba cinealerta ou no facebook.com Queria agradecer a presença do Igor e do Zé Guilherme que são fãs de Game of Thrones estão sempre marcando presença aqui nos nossos podcasts a gente volta semana que vem com mais Game of Thrones. Até lá!